0: Com Pedro Mexia e Inês Menezes.
3: Olá, este é o PBX, parceria Expresso Antena 1. Implacável, imprevisível, um homem toldado pelo poder onde a racionalidade não deixa espaço para qualquer sentimento. Roy Logan podia ser um qualquer magnata dos tempos modernos, um império gigantesco, construído de forma nem sempre clara, com contas duvidosas, uma dívida astronómica e quatro filhos que querem tanto o poder e a sucessão como temem o pai. Estamos a falar da série Succession, uma das grandes vencedoras dos Emmys recentes. Foi, aliás, considerada a melhor série do ano com vários Emmys, escrita pelo inglês Jesse Armstrong e que tem Brian Cox no papel do patriarca Roy Logan. Esta é a música do genérico. Nicholas Brittle é o autor deste genérico que inicia duas temporadas já com duas dezenas de episódios que agarram o espectador e o fazem sentir que a situação parece sempre demasiado familiar, uma vez que é na família que podem crescer os sentimentos mais violentos. Falaremos daqui a pouco da série, mas sobretudo de como a velha intriga familiar tem alimentado o cinema. Águas Fortes Portanhas é o livro que o Pedro Mexia abre neste PBX de outubro. Vamos com ele conhecer melhor o autor, o argentino Roberto Arlt, morreu em 1942, foi jornalista, novelista, dramaturgo. Discos novos: Gold Record, de Bill Callahan, que, não parecendo, já cá anda há 30 anos a cultivar a melancolia do nosso contentamento, e o regresso do português Benjamin, músico e produtor. Um dos responsáveis pelo regresso de Lena d'água, mentor da nova vida de Joana Espadinha, músico que começou por ser Walter Benjamin, até perceber que era sobretudo em português que queria compor e cantar. O álbum novo chama-se Vias de Extinção e é com ele que começamos este PBX nesta urgência central.
0: Central, mudar o ar dos pulmões Passar um dia normal Ter alucinações Eu já vendi toda mal, Já inventei tubarões Já fui um pecado mortal Que vivo nas canções Sempre sobra, sempre Sobra sempre para mim Eu tento mas o vento sabe sempre para ti Sempre, só sempre Só sempre para mim Eu entendo, mas o vento Só sempre para ti
3: Olá Pedro. Olá Inês. Começámos por ouvir o Benjamin o novo disco, Vias de Extinção, neste PBX de Outubro, já aqui voltamos, não podemos dizer que Roy Logan seja um personagem em Vias de Extinção, há uns quantos magnatas na vida real, muito semelhantes a este homem implacável que se recusa a passar testemunho no império de comunicação que dirige, Succession é a série escrita pelo inglês Jesse Armstrong, série que deu nas vistas na última cerimónia dos Emmys, melhor série dramática do ano, melhor ator, Jeremy Strong, e de repente uma compulsão no visionamento destas duas temporadas de uma série que nunca nos dá descanso, nem a nós, nem a qualquer uma das personagens. Brian Cox, o escocês que já foi Churchill, faz de Roy Logan o imprevisível e cruel magnata que enjaulava os filhos o que explica o sociopata que cresce em cada um deles. A série passa na HBO e já se aguarda uma terceira temporada. Jonathan Glazer, um, o realizador de Under the Skin, é um dos nomes a supervisionar a produção deste Succession, um, sucessão em português. Série de facto que não deve passar despercebida e onde a intriga familiar é uma ferida aberta para onde todos atiram mais sal. Pedro a intriga familiar tem sido uh, terreno fértil no cinema, no cinema e não só, enfim.
1: Sim, a Cristina Bessa Luís dizia que o, que o Freud matou o romance, o romance enquanto género, porque estilhaçou todas as nossas ilusões quanto à família e o, e o, o único tema da, 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 do romance, e ela é a família. Um, e, de facto, as histórias de família são quase... Um, indestrinçáveis da história da ficção, da história do cinema não é a única história há histórias, há histórias de amor há histórias de poder, há outras histórias mas mesmo essas têm relações o poder notoriamente uh, no, no protótipo digamos monárquico, mas que não tem a ver só com reis de, 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 de um poder que, em que os filhos sucedem aos pais, uh, está evidentemente ligado à família um, e o amor está ligado à família de uma forma um bocadinho mais menos evidente na história da na história da, da digamos da cultura e da literatura em particular o amor e a família não, não tendem a ser sinónimos. Se quisermos,
3: podemos dizer que é sempre tudo sobre a família e tudo sobre o amor, não é?
1: Quase tudo. Sim, a família como, a família como evidentemente, o laço mais básico que nos une às pessoas de quem somos próximos. Claro que família quer dizer hoje coisas diferentes, porque há mais configurações familiares, mas família enquanto... O núcleo de, de, de pessoas que partilham a nossa vida, os nossos valores, a nossa as nossas experiências e nesse sentido que podem às vezes também incluir os amigos, mas sim, isso é natural, no fundo a, a, a família neste sentido largado é o nosso mundo, é aquilo que nós conhecemos, é as pessoas com quem nos damos. Uh, e, que, e que não são o mundo, porque todas as pessoas, hoje em dia é muito comum neste momento de grande triba, tribalização e tribalismo, as pessoas, por exemplo, terem uma, uma noção do mundo uh, que é baseado na sua tribo e que está totalmente, uh, uh, digamos, uh, desligada do mundo em geral. Eu lembro-me perfeitamente de um, de um inquérito... Uh, no Guardian há uns anos, quando foi o Brexit, que perguntava a vários escritores e intelectuais como é que eles iam votar no Brexit e eles iam todos votar Remain. E vários diziam, vou votar, vou votar Remain e não conheço ninguém que vai votar Brexit. Escritores e intelectuais. Portanto, isso significa que as pessoas hoje, a família... A não apenas a família de sangue eh, substituiu pela tribo da, das pessoas que concordam connosco, e isso não é isso não é positivo, nunca foi positivo. Está com não é positivo ter ter os filhos numa escola em que nunca um, contactam com, com, com a realidade. Também não é também não é positivo que as nossas opiniões políticas ou outras sejam só de um grupo, então a gente acha a mesma coisa. E, portanto, a família, no sentido antigo, de eh, honra, herança eh, competição heranças ou, or, or, heranças, claro <risos> ou neste sentido moderno é uma, é uma poluição muito, muito grande mas há aqui um aspecto que eu acho interessante eu só comecei a ver ainda a primeira temporada do Succession, portanto, não tenho uma opinião fundamentada sobre a série mas, hum, mas há um aspecto muito interessante e que tem a ver com digamos esta versão moderna do que é o romance que são as séries de televisão, enfim, daquilo que antigamente chamávamos de televisão, as séries, as séries do cabo, as séries da HBO, as séries de Netflix e essas séries têm, entre outras, enfim, há séries muito diferentes, mas aquelas que são mais icónicas e mais citadas são, são séries centradas sobretudo em homens e em homens... Hum, Desagradáveis.
3: Implacáveis, e
1: Implacáveis, sim. alguns deles. Há ah, até um livro chamado Difficult Man, que já tem uns anos e que analisa o facto de os homens uh, que se tornaram representativos desse renascer da televisão, da televisão não só a substituir o cinema, o que já seria uh, uma novidade, mas a substituir o romance... As pessoas, aliás, os livreiros, por exemplo, e os editores dizem muito isso: que as pessoas leem menos romances porque ficam em casa a ver binge watching uma série de 12 episódios. Um, e, e nessa e nessas séries, os, os, os homens que são os protagonistas e que, portanto, a literatura altura geram a nossa simpatia são mafiosos, políticos corruptos, traficantes, homicidas, e aí. Sopranos, uh, uh, The Wire, uh, Mad uh. O Mad Men <risos> é um caso muito engraçado porque é o, a típica... Não sei se é típica, mas é, há, um, há um fenómeno típico a propósito do Mad Men que é a fronteira entre, a, 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 digamos, a, a sátira ou a crítica e a nostalgia é muito teno, ou seja, por exemplo, a, a, a relação dos homens com as mulheres no Mad Men pode ser vista como, vejam lá como é que essas pessoas se portavam, ou pode ser vista, e eu conheço furiosos machistas que adoram o Mad Men como mas espécie, ah neste tempo é que era, um bocadinho como me aconteceu há, um, há umas décadas com um, foi um caso muito engraçado que era o, o, a Família das Direitas a personagem do Archie Bunker, que era clarissimamente uma série progressista, em que claramente o Archie Bunker era um primitivo, e no entanto tornou-se uma série muitíssimo popular à direita. E, e os criadores da série o próprio e o próprio ator, o Carol O'Connor, que era também um democrata militante, ficaram surpreendidos com o sucesso porque ele achava que estava só ali a dizer, preconceitos e coisas mais ou menos cavernícolas, e, no entanto, tornou-se muito popular. Então, é, é,
3: é curioso porque eu, eu conheço uh, gente que acha ofensiva a uhum. série Mad Men, uh, pela claro. forma como as mulheres são claro. tratadas e retratadas, não é? Que é uma série quase misógina. Um, eu considero Mad Men provavelmente a melhor série uhum. destes anos 2000, portanto…
1: Mas eu, mas eu acho que a questão não é tanto saber se uh, sequer… Uh, nem a intenção dos criadores, nem se as interpretações que se fazem têm ou não razão, é o facto de... Uh a série ter sucesso independentemente, em grande parte, independentemente da, das reações, da, das intenções dos criadores. É que exemplo. as grandes
3: leituras hoje em dia são feitas à posteriori, portanto, a, a, eu não acredito que os criadores do Mad Men tivessem como intenção...
1: Sem, não, não, isso, isso também acho que não, mas, mas, mas não deixa de ser engraçado que, por exemplo, nós hoje temos... Enfim, desde que essas séries começaram a aparecer e não, não há uma relação de causa e efeito mas há uma relação cronológica nós estamos rodeados de líderes políticos que são uh, uh, que, que são difficult men ou mesmo bad men não é? e, 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 que no, e nós temos alguma dificuldade em uh, e, e bem em achar graça ou em contemporizar com o tipo de coisas que eles dizem e fazem e no entanto na ficção temos essa capacidade de empatia muito maior e, portanto, não há... não há Nesse livro, no, no, no Difficult Man, até se dá exemplos de, 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 de cenas em que nós vemos homicídios. Há até uma, uma cena que, que se refere a, a propósito do homicídio de uma criança. Ou seja, tudo aquilo que nós nos nos faria completamente desligar de uma personagem... E no entanto nós uh, não conseguimos Quer dizer, a nossa relação com o Tony Soprano É uma relação de empatia, não vale a pena Quer dizer, haverá pessoas para quem é de rejeição Tem muito a ver com o Gandolfini, acho eu um, E hoje então, depois de ele ter morrido Aquilo ainda tornou ainda se tornou mais mítico Mas lembram-me aquela, aquela frase do, do Trump Que dizia que podia uh, uh, sair na Quinta Avenida E começar a disparar Que as pessoas não, não ligavam a isso E é isso que nós fazemos com essas personagens sabe? E isso é, é muito é muito curioso e vai ser muito curioso perceber como é que essa ideia do, dos Difficult Men uh, vai continuar daqui para a frente, na medida em que, desde que essas cheias começaram, o, o, o espectro de coisas que se pode dizer ou representar, uh, pelo menos sem ser muito criticado por isso, diminuiu muito, uh, por um, isso por um lado e por outro lado, o, uh, o facto da televisão também ter contribuído para ver uh, histórias de mulheres uh, uh, que vão desde o Girls ou or The Oranges no New Black e portanto também uh, uh, também as mulheres tiveram uma um, uma tiveram e têm uma representação uh, forte mas parece que Nesta nova era dourada de televisão Mas parece que os homens é que Captaram a nossa imaginação
3: Repara que há quem diga que a série é baseada No Murdoch Mas... Uh,
1: uh... É o Succession, sim. sim.
3: o Succession, mas no fundo há, há, há vários homens a encaixarem neste papel, não é? Tu dizes uma coisa curiosa, porque nós hoje em dia temos uma diversidade enorme de, 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 de famílias, há muitos desenhos de famílias, não é? passamos a ter muitas famílias, mas na verdade é sobre estas famílias aparentemente normais uhum. que recaem estes enredos. Mais suculentos, não é? E, e eu, eu a ver o Succession não, tem, não, não tendo uh, uh, muito a ver com, com esses tempos, mas nós crescemos com a dinastia e com uhum. o Dallas, e no fundo é sempre de filhos, sucessão, dinheiro, poder, que se fala, não é? E tudo o que está escondido em cada,
1: em cada um deles, não é? Mas isso que tu dizes é interessante, mas é problemático porque, por exemplo... Hum... Uh, o nosso grau de empatia com um, famílias, digamos, tradicionais mesmo que sejam horríveis, ou homens uh, mesmo que sejam horríveis nós temos margem para
3: uma condescendência é most...
1: é? não, eu acho que é outra coisa acho que nós temos... os criadores dessas séries têm margem para os mostrar como horríveis e nós temos margem para empatizar com eles apesar de tudo não sei se por exemplo, se estivermos a falar de, de, de famílias, de novas famílias, de novas formas de família, ou se estivermos a falar, por exemplo, de, de minorias étnicas, se nós temos ainda, se já estamos numa situação em que possamos ter a margem de manobra para. Há um, casos famosos de. Lembro-me quando estreou. Um, a, 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 qual é o filme da, que tem, uma, que tem uma, uma assassina lésbica? É um, é um filme de do Paul Verhoeven. Um, e o e, e o incêndio
3: aquilo... fatal Não, não, não É o incêndio fatal É o, instinto, instinto
1: fatal. É o fatal,
3: exatamente A e, Stone. e aquilo
1: havia protestos Protesta na, 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 na No cinema, na parte dos cinemas Que o exibiu o filme, ou seja Nós podemos Diabolizar e empatizar Aquilo que já é De certa forma maioritário ou tradicionalmente Que, nos é,
3: que nos é familiar Que nos é
1: familiar Exatamente uh, Tal, talvez o próximo passo, a partir do momento em que, em que o espectro de, de representação de outras famílias e de outras figuras se alargou, o passo seguinte será que essas pessoas possam ser boas e más como são as outras. Mas isso precisamos tem, de tempo ainda, Isso tem, é? discutido, tem sido discutido muito a propósito do cinema americano, das personagens negras do cinema americano, se elas podem ou não ser retratadas de uma forma negativa... Uh, e nós hoje em dia já temos um espectro bastante grande, no último filme do Spike Lee tinha um personagem negro adepto do Trump, porque eles também existem uh, nesse sentido, não era por nenhuma outra razão um, e então eu acho que essa, que essa, essa mudança se está a fazer, deixa-me só acrescentar uma coisa, que é esta ideia que há algumas pessoas mais críticas em relação a este universo orientado por homens uh, uh, escrito por homens, concebido por homens, um, Algumas pessoas têm, têm, têm feito paralelos com outras constelações de homens muito fortes na cultura americana. Uh, pensando particularmente na cultura de homens dos, dos movie brats, portanto, Spielberg, Coppola, Scorsese, essa gente toda. Quase todos eles autores de filmes marcadamente masculinos, Quero isso dizer o que queira dizer, mas percebe-se a ideia da, do crime, da violência, no caso do Scorsese, então, é, e do Coppola é notório. E, por outro lado, também dos, dos personagens, todos eles, de certa forma, todos, dos autores, todos eles, de certa forma, hipermasculinos, às vezes quase caricaturalmente hipermasculinos, como o Philip Roth, o Norman Miller ou o Saul Bellow, onde é sempre a virilidade, a potência, a, a conquista. E, e é interessante porque parece que esse... Que esse momento histórico está em crise Ou seja, que a, que a própria... De certa forma essa série se espalham já essa crise Porque um mafioso À moda antiga não faz psicanálise Como faz o Tony Soprano, Tony Soprano E, Soprano, e portanto a psicanálise já é Uma masculinidade em crise Já não é uma pessoa que, que, que tem... Dizer, já ter a vulnerabilidade
3: de... chegou à máfia, não é? Na altura em que o Tony Soprano <risos> 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 consultou é é, a Exatamente. É, eu acho que isso
1: é muito interessante porque uma das, uma das boas razões para ver, enfim, para ver e para ler livros também, e, e, mas para seguir em geral o que se faz neste momento, por oposição àquelas coisas do género, eu só leio o Tolstoy, é perceber como, como os criadores das várias áreas vão acompanhando o que está a acontecer em direto, ou às vezes em diferido na nossa sociedade, e portanto, uh, se a família é central, então nós podemos dizer que poucas coisas mudaram tanto como a família na última década, década e meia. Uh, e portanto isso, uh, nós estamos a, a, a ver as coisas a acontecer e a ver representações uh, ficcionais do que está a acontecer, do que do que aconteceu antes, do que pode vir a acontecer Repara,
3: estas, estas plataformas tanto o Netflix, como o HBO como a Amazon, começam a refletir, a refletir uh, os tempos que vivemos, não é à toa que tu tens uh, imensas séries sobre, sobre uh, gays e lésbicas sobre negros, sobre a uh, comunidade judaica, sobre transexuais, portanto uh -huh. é natural que assim seja para acompanhar os tais novos desenhos familiares
1: Aliás, numa, numa espécie de de causa e consequência que não é muito clara porque não se trata apenas de acompanhar em alguns casos uma das, uma, um dos aspectos interessantes quem tem lido, por exemplo artigos e livros e ensaios sobre, por exemplo os direitos, os direitos dos homossexuais nos Estados Unidos todas as pessoas que estudaram isso acreditam as séries de televisão como importantíssimas na mudança da opinião da sociedade até coisas como o Dharma e Greg e coisas de gender. não estamos a falar sequer das séries prestigi mais prestigiadas como, como, como houve uma uh, ou oh, Modern Family, lá estão um, um nome aliás muito paradigmático e estamos a falar de que, de, que, de que houve uma nova normalidade que foi não, não necessariamente conquistada politicamente embora também tenha sido mas uh, naturalizada uh, através, da, através da ficção e através da cultura
3: a intriga familiar, alimento certo do cinema e séries e romances já agora que se continuam a fazer aqui no PBX. A sugestão de Succession, série do ano nos últimos Emmys. Duas temporadas disponíveis na HBO. E agora de volta a Vias de Extinção, o novo álbum do músico e produtor Benjamin. Agora com este serviço de despertar.
0: Minhas me cordas devagar Devolve-me só o coração Eu já sei que ao acordar Vem a longa desilusão De um sonho só para eu me aterrar Vi-te escalar-me devagar Não contrariaste a decisão Mas todos sabemos Abre estar em sonhos não morres A derrocada vem com a missão É um segredo Vira-me do avesso Ao acordar pago o preço Do teu serviço de despertar Eu pago o preço No teu serviço de despertar A suspirar Domingo no parque de estacionamento Eu estive pronto a arriscar Queria ser eu o teu tormento Mas sou melhor a suspirar Mas sou melhor a suspirar Mas sou melhor a suspirar
1: Para um cego, um daqueles cegos que tem as orelhas e os olhos bem abertos, é inútil. Não há nada para ver em Buenos Aires. Mas em compensação, que grandes, que plenas novidades se acham as ruas da cidade para um sonhador irónico e um pouco desperto. Quantos dramas escondidos nos apartamentos. Quantas histórias cruéis no rosto de certas mulheres que passam. Quanta canalhice no rosto de outros. Porque há caras que são como o mapa do inferno humano. O profeta, diante deste espetáculo, indigna-se. O sociólogo constrói indigestas teorias. O pacóvio não vê nada e o vagabundo regozija-se. entendamos nos Regozija-se perante a diversidade de tipos humanos. A partir de cada tipo pode construir-se um mundo.
3: Roberto Arlt, quem foi este argentino nascido em Buenos Aires em 1900, jornalista, dramaturgo, novelista que desconfiava da literatura e que escreveu inúmeras obras, diversa matéria teatral, tendo morrido cedo e sendo alguém que, Pedro, tinha nitidamente a marca da reportagem na escrita.
1: Sim, a marca de, de uma certa... uma certa... Brutal honestidade É interessante porque saíram... Que é o nos... que
3: devia ser a reportagem já nos... agora né?
1: Exatamente, não tem que ser brutal Mas nos últimos anos saíram sem um, um romance A tradução portuguesa de um romance Do, do Roberto Arte E de uma E de uma E de um, uma coletaria de contos E agora saem estas águas fortes Por Portanhas que, que são, Portanhas é, que é, refere-se a Buenos Aires E que são... Um, é difícil dizer o que é que isto são, são crónicas para todos os efeitos, mas são crónicas quase reportagens, às vezes quase ficcionais, uh, e que são eles chamam-lhe fortes, porque são como que pequenas gravuras da cidade e o que é interessante na, na, nestas histórias há, há um problema muito grande em geral nas pessoas que escrevem sobre cidades e, e sobre a sua cidade, aqui estamos a falar de Buenos Aires no final dos anos 20, princípio dos anos 30, isto foram crónicas publicadas no jornal uh, Uh, argentino, entre 29 e 33, acho que é isso, um, e o um jornal chamado El Mundo, e, e o que é curioso é que as pessoas que escrevem sobre cidades, que sobretudo quando é a sua cidade, tendem a ser uh, pitorescas e sentimentais, uh, e, e portanto a cidade tem muito a ver com uh, a infância, ou a nostalgia, e portanto tendem a ser tendem a se fazer pequenas mitologias da sua cidade. E às a, vezes luz é triste...
3: a luz Como de Lisboa. Como de Lisboa,
1: exatamente. E isso é interessantíssimo, não há nada contra isso. Mas aqui é o contrário. Aqui é, o, é alguém que não pretende, e nesse sentido é o repórter, além de ser um escritor, é alguém que não pretende mitificar Buenos Aires. Aliás, uh, isto é um livro mais sobre... Uh, as pessoas de Buenos Aires do que sobre a paisagem, embora evidentemente haja grandes descrições, muitas descrições de jardins, ruas, parques, tudo isso, transportes públicos, cafés, mas é, 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 é sobretudo sobre as conversas, o modo de socialização e se ela às vezes fala sobre personagens que são personagens universais... É, quer dizer, completamente universais, no sentido o, o ciumento ou o chato, uh, uh, e portanto são, podem ser vistas em qualquer parte do mundo, noutras ele parece querer mostrar que há uma determinada, ou havia nessa época, uma determinada característica das, de, dos habitantes de Buenos Aires, e que, tem, e, e que não é muito simpática a maneira como ela transmite, ou seja que se, estas personagens são todos um, espertalhões mandriões, abusadores alguns canalhas mesmo e ele às, utiliza esta e outras palavras e portanto são personagens que não são, a maioria delas não são pessoas más mas são pessoas que fazem pela vida como, como se diria e às vezes fazem pela vida de uma maneira um bocadinho, um bocadinho desonesta uma, ela fala de personagens muito engraçadas como um, o, o miúdo que tem que vigiar a irmã com o namorado e que, e que, mas que se lhe pagarem uh, não, não fica a vigiar uh, 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 o homem que passa a vida a meter atestados médicos lá está, não são histórias especificamente de Buenos Aires são, são histórias universais é da feliz universal mas ao mesmo tempo uh, ao mesmo tempo que há esta honestidade há uma uh, eu acho que há uma um, um amor à cidade há um amor à cidade por exemplo na sua diversidade e na sua até no seu caos e ele fala muito, por exemplo, das profissões tem crónicas muito interessantes sobre os relojoeiros ou sobre os imigrantes nomeadamente uh, asiáticos um, uh, afim, do Médio Oriente, mais propriamente uh, uh, tem, tem crónicas muito interessantes sobre os rituais uh, que acontece um bocadinho em todas as cidades em que há pequenos rituais que são mais campestres do que urbanos. E há uma das crónicas que eu mais gosto, é uma crónica sobre a cadeira que se põe à entrada de casa para um vizinho que esteja cansado, ou um velho que venha visitar, ou o namorado da filha que, que pode ser admitido, mas não pode entrar em casa. E, portanto, ele ele não é um livro contra Buenos Aires, de modo nenhum, mas é, tal como nos contos dele, um livro que não... Que não não olha para o lado nas coisas desagradáveis e é um livro, e isso é um aspecto muito interessante e que é bastante bem, na medida do possível, porque é, no certo sentido é quase intraduzível, muito bem dado aqui pelo, pelo tradutor, pelo Rui Manuel Amaral, que é uh, o uso do, uh, do do que ele chama o idioma das ruas portanto, do, do calão do coloquialismo, do estrangeirismo e ele diz que sem uh, aliás, respondendo às críticas que lhe faziam ele diz que sem essa linguagem não se percebe Buenos Aires porque há pessoas que falam assim e saber como as pessoas falam é saber que elas são e esse idioma, o lunfardo acho que é como ele designa, não sei se a designação é corrente mas, mas um, ele designa assim é uma, é uma Buenos Aires por exemplo muito diferente da Buenos Aires do Borges que nós temos completamente mitificada completamente Uh, de certa forma europeia, mas também com uma estranheza americana muito própria, com uma dimensão fantástica às vezes que aqui, aqui pelo contrário aqui são conversas com ladrões e, e, e coisas desse género, com quem ele aliás enturma muito bem. Uh, e está o, sempre o
3: jornalista lá está com, com essa não, curiosidade. É,
1: tem essa, tem essa curiosidade, tem essa, tem essa uh, vontade de não julgar, curiosamente, porque, embora ele chame a isto a estas pessoas, ele não não está numa... enfim, não está a olhar de cima para baixo. Ele diz, o, o eles são assim, nunca anda muito longe do nós somos assim. Um, e, e é uma... Uh, é, um tipo de, é um tipo de crónica uh, raro, porque, porque é mais... É, um, é uma crónica mais próxima do jornalismo do que da poesia, embora tenha algum... Um certo elemento poético mas é mais próximo do jornalismo do que da poesia porque entre a verdade e, a, e o pitoresco que prefere a verdade a verdade dele, que não é necessariamente a verdade provavelmente outras pessoas que viveram na, na, em Buenos Aires nesta época não reconhecem esta esta, esta Buenos Aires e se calhar hoje já não, também não tem nada a ver o é mais provável é que uma cidade hoje não tenha nada a ver com o que foi há 70 ou 80 anos, mas esta possibilidade por exemplo de não agradar, de não escrever para agradar e há muito Há aqui muitas coisas sobre opiniões de leitores e, e de diretores sobre o que ele escreve. Um, é, um, é um registro realmente muito, muito diferente. Já a ficção dele é muito diferente, mas na, no, no jornalismo é dos, é assim, dos monumentos da, 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 do, do século XX. Ele morreu com... 42 anos ou 42, sim, ah, Novíssimo e de facto a editora argentina, de que nós conhecemos dois ou três nomes à medida que se vai mergulhando é um, é um, é um não acabar de, de, de grandes escritores e este merece muito tem sido editado sempre ou quase sempre em editoras mais, mais pequenas mas, mas espero que este, que este interesse significa que ele passe a ser não digo tão conhecido como o Borges isso será difícil, mas que nos passa a ser familiar, passa a ser um nome familiar
3: Águas Fortes Portanhas Roberto Alte no PBX de Outubro Callahan está de volta com Gold Record, disco que foi lançado de forma homeopática com um tema por semana. Callahan casou em 2014, teve um filho um ano depois, ficou afastado dos discos e voltou. Dizem que a música dele se tornou menos solitária. Temos, mais uma vez, um homem de família a escrever, Pedro. Sim, é sobre é... o signo da família este PBX e nós não sabemos É sobre o
1: signo da família, exatamente Mas por isso é que isto se chama PBX, está tudo ligado Sim, um, sim é um disco um, um, É um disco um pouco estranho Eu, eu uh, faço parte daquelas pessoas que às vezes uh, vou, Daqui a bocadinho vamos voltar a falar disso uh, Que às vezes se centra na numa fase da carreira de um, de, um, de um artista e que fica um pouco desconcertado quando... quando... Um, quando esse artista muda de, e ele não muda completamente aqui neste disco começando pelo título um disco de ouro uh, há muito aqui da, da ironia do sarcasmo a primeira canção uh, a primeira canção começa Hello I'm Johnny Cash é a primeira e acaba assim ser Lionel Cohen como o famous Blue Raincoat do do Leonard Cohen uh, e, uh, e tem uma canção completamente estrambulhada sobre o Ray Cooder um, enfim tem várias coisas muito típicas de um certo humor Uh, twisted que o, que o Bill Callahan tinha mas é claramente uh, se pensarmos que, que há uns anos, já há bastantes anos ele tinha uma canção chamada Beth is Fear que era sobre a ideia de ficar no mundo o ideal era ficar no fundo do mar desligado do resto da humanidade e de repente aqui escreve sobre casamentos sobre vizinhos um, vai até buscar uma canção que é que nós vamos ouvir, que se chama Let's Move to the Country que é um vai repescar uma canção antiga dele em que havia uma sugestão sobre uh, formar uma família e ter filhos, que ficava apenas sugerida na letra e que ele aqui completa, porque entretanto já materializou espaço, com porque, um, entretanto, um espaço. E, e portanto há sempre o risco bem, este é um álbum essencialmente, um álbum essencialmente acústico e, e, e até caseiro mas dirias
3: que no geral aducicou o Bill
1: não, a do Cica, Não sei se é do Sica acho que ele uh, Há um verso aqui na, numa das canções Que é um verso muito uh, Exemplificativo dessa mudança E que não tem a ver com doçura Exatamente ou com, Tem a ver com uh, Ele fala de que Ele diz Quando nos casamos estamos casados com o mundo uh, Ou seja O casamento ou Se quisermos a família não é uma questão individual e solitária, não é o amor e uma cabana. É uma relação social, e uma relação social significa uma relação com o mundo em que vivemos uh, e com as questões uh, até políticas, no sentido lato do termo, e no sentido estrito também. Um, e ele fala, aliás, dos ricos e dos pobres. E, portanto, uh, uh, nesse sentido, mais do que ser... Mais do que, mas o que ser um, um, uma viragem sentimental ou coisa do género, que eu acho que francamente não, não é não chega a ser um, há uma canção sobre estar na cama enquanto a mulher faz o pequeno almoço que algumas pessoas acharam problemática um, mas, mas, acho, mas acho, que não, acho que não é um disco problemático desse ponto de vista mas é um disco de, claramente, alguém que saiu, da sua, que saiu da sua bolha e que, portanto, neste momento fala do mundo. E o facto de, por exemplo, haver várias canções sobre... So, há uma canção, é muito comovente, chamada da, 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 da Mackenzie, da Mackenzie sobre, sobre um vizinho e sobre a morte de um filho. Um, e, portanto, essa abertura aos, outro, aos outros e aos, aos nossos próximos um, é uma mudança, se me perguntares. Não gostavas mais quando ele queria estar debaixo d'água. De gostava mais quando ele queria estar debaixo de água, mas não por ele queria estar debaixo d'água. De foi simplesmente porque foi esse Bill Callahan que eu conheci, eu acho que tinha uma força muito grande. Este disco é ligeiramente diferente, aliás já ele assinando Bill Callahan por Depois oposição Smog. a Smog já era um pouco diferente, mas... Mas a voz é a mesma, um certo tom é o mesmo, há aqui um sarcasmo muito grande também sobre as canções de protesto, como se as canções de protesto, que hoje em dia se multiplicaram, e por razões compreensíveis, aliás, como se as canções de protesto, só por serem de protesto, tivessem algum valor uh, algum valor intrínseco, e de certa forma este é um álbum de não-protesto, uh, uh, não no sentido de que ele esteja pacificado com o mundo, com o mundo em geral, mas está claramente mais pacificado com o seu mundo e há alguma... Com a
3: sua família.
1: Com a sua família com, e com uma certa ideia de, todas estas ideias de campo, de hábito uh, há, uma, há uma frase, não sei se isso é de um verso, um, ou se é de uma entrevista, acho que, é, acho, acho que é de uma das canções em que ele diz, o sítio onde era a sala de pânico, Agora é o quarto miúdo. <risos> um, e portanto, essa, a, a, a transformação da, da sala de pânico em, em, em quarto miúdo é todo um percurso existencial. Podia ser uh, a imagem
3: da vida dele, não é? neste momento.
1: É a, imagem, é a imagem da vida dele, mas é, quer dizer, são as imagens da vida são Polaroides, não são propriamente. Não são... sim isso é verdade... um
3: poema, isso foi um poema Não, é verdade, não são,
1: não são estátuas equestres, quer dizer são, são momentos não, é? uh, não, não me parece que, que ideia, há uma ideia interessante que é a ideia de que um, digamos o que que a felicidade, se quisermos utilizar essa expressão uh, mata uh, o instinto artístico mas a felicidade presente Uh, sim, não é preciso ir ao é psicanalista do, 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 do Tony Soprano, soprano. A, a felicidade presente quando se atinge não mata as feridas antigas e portanto uma pessoa pode, pode ter uma vida completamente feliz
3: e continuar a explorar as, e as, as feridas antigas e,
1: e, até porque ninguém vive de felicidade a vida toda até provavelmente a felicidade é é um momento e não uma continuidade. E, portanto, essa ideia de, ah, agora já não interessa uh, o Bill Callahan, eu não ouvi, devo dizer que não ouvi muitas reações desse género, mas imagino que haja, é, pelas a haver reações desse género. Mas as críticas não, não, foram, uh, não foram muito por aí e, e eu acho que é uma, tem sido uma, uma das presenças tão fortes. A primeira vez que eu ouvi falar do Bill Callahan foi numa, numa, numa entrevista uh, não sei se é o Guardian uh, No final dos anos 90 Ou meados dos anos 90 Em que o entrevistador não lhe conseguia Extrair absolutamente nada Nem sobre as canções, nem sobre a vida, nem sobre o mundo Portanto, era uma pessoa de um fechamento Total E ter passado desse, disse para isto é interessante Não é necessariamente bom, quer dizer, é bom para ele uhum. Mas não é disso que estamos a falar estava, Eu estava mas... a
3: pensar, eu vi um concerto dele Enquanto Smog e Também depois eu. vi um, um concerto dele uhum. Já enquanto Bill Callahan uh, Na Casa da Música Eu estava a tentar lembrar-me o jogo que ele nunca disse nada mais Do que um boa noite ou um, um Obrigado, Sim,
1: no, no, talvez no, eu, Esse da Casa da Música não o vi Eu vi um, na, penso que foi no São Jorge que ele fez vagamente umas piadas na introdução das canções, mas assim serviços mínimos, não, não, não se vai tornar num entertainer propriamente
3: Gold Record, o novo disco de Bill Callahan no PBX
2: Let's move to the country Let's move to the country Just you and me A goat and a monkey A mule and a flea Let's move to the country just You and me My travels are over My travels are through Let's move to the country just Me and you Let's start a family Let's have a baby Maybe two Let's move to the country just. are over, my travels are through. Let's move to the contour just
3: de discos, o álbum a solo de Jenny Beth, To Love Is To Live a mulher que se assemelhava a um Ian Curtis nas Savages banda inglesa de pós-punk, Jenny Beth arriscava uns sapatos vermelhos de salto alto em palco e era difícil desviar a atenção dela. Deste novo exercício solitário vamos ouvir We Will Sin Together for tempo em que havia PBX
1: eu escolhi uh, uma, uma canção do Skir por duas razões uma, uma razão é porque o último filme que eu vi um, comece, é o que é o filme do, do Ozon o Verão de 85 uh, começa com uma canção do Skir com o In Between Days e eu acho que é o melhor momento do filme é aquela, aquela uh, abertura na praia com o Skir e depois lembrei-me que o Skir funcionam sempre muito bem nos, no, uh, na, nos filmes e depois também descobri que uma das canções que eu, que eu tinha ouvido mais no último ano, segundo o Spotify, tinha sido The Hanging Garden, do, do Skir. Não faço a mínima ideia porquê. Se calhar deixei no repeat uma noite. Não, não me lembro de ter ouvido assim duas Esqueci. vezes essa canção. Mas um, isto significa o quê? Significa duas coisas. Uma que eu já tinha pensado e outra que vem proposta da nossa conversa. Um, uma é o facto de uh, nós às vezes... Uh, valorizarmos ou desvalorizarmos eh, certas bandas porque porque são consideradas mais ou menos cool, eu gostava muito do Skure quando, quando era adolescente e depois já no final da adolescência depois houve uns anos em que tornei um bocadinho snob e, e depois sempre que reencontro sempre que ouço um dos discos ou que ouço uma canção a passar, gosto muito daquilo e gosto muito daquilo também, não apenas, lá está naquilo que dizia há bocado, na imagem sombria e gótica dos Cure, mas também no incrível ouvido pop que o Robert Smith uh, tem uhum. e nunca deixou de ter. E a uh, capacidade de fazer hits,
3: e, não é? é intemporais, coisa, intemporais.
1: E isso é uma coisa, isso é uma coisa muito, muito curiosa porque, evidentemente, a, 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 a propósito... De, da chamada música gótica, que não é de facto a melhor designação do mundo, há, uma, há um certo purismo e há uma certa. Eu lembro quando saiu o Friday I'm in Love, havia gente quase a imular-se no Recio. Uh, mas uh, mas uh, eu gosto muito dos álbuns mais dark deles, digamos, sobretudo o segundo, o terceiro e o quarto. Esta canção é do. É do terceiro. Não sei se é do terceiro é ou do, do quarto. Acho que é do pornography, acho que é o terceiro. Um, de 1982. E é uma canção. Muito isso, por exemplo, dá o facto de funcionar também nos filmes uma canção completamente atmosférica. Não se percebe bem o que, que, que jardim suspensa é este e porque é que há uns animais a fazer barulhos. É uma canção um bocadinho assustadora, com uma, com uma, com uma percussão uh, uh, também assustadora. Mas depois há outras canções que são canções que ficam no ouvido de uma forma de uma forma incrível e que, e, e que toda a gente sabe. Toda a gente que ouviu, numa certa idade, sabe aquelas canções. E então a, a ideia de trazer este, esta canção foi, foi essa de, por um lado, as canções que, que ficam no ouvido, independentemente da, de, da sua valorização ou não. Ou
3: da nossa fidelidade ao artista ou à fidelidade banda. fidelidade em,
1: em todos os momentos. E depois a ideia de não ficar de, de, de não, não prender ninguém a uma determinada fase da carreira, e ainda por cima que no caso do Secure nem sequer é verdade porque a partir deste os álbuns a seguir a este são um bocadinho mais solares e mais pop mas depois o disintegration é outra vez sombrio até dizer chega e portanto ele jogou sempre na, nesses, nesses dois tabuleiros e de forma muito interessante nos dois e esta, agora que é que eu ouvi tantas vezes esta canção em 2019 ou 19, 20, não faço ideia
3: Consultar a psicanalista de é, Tónia Soprano
1: Vou falar se ela tiver tempo
3: TVX Parceria Expresso Antena 1, hoje com o cuidado técnico da Leonor Matos, edição e produção da Joana Jorge. Pedro, nós voltaremos em novembro. Até
1: novembro. Até novembro.